0: Psaume 37. Pascal a parlé de cette promesse de Genèse faite à Abraham, Genèse chapitre 12. On est dans le psaume 37 maintenant et pour le peuple d'Israël qui reçoit ce psaume, il y a eu un problème. Quelque chose ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Cette promesse d'Abraham dit « Je ferai de toi une grande nation ». Au moment où les psaumes ont été assemblés, donnés au peuple sous cette forme que l'on a aujourd'hui, ce n'était pas vraiment une grande nation. L'exil a fait ses ravages, probablement de retour d'exil dans dans ce pays faible, entouré d'ennemis, entouré de méchants, les peuples autour qui sont plus forts qu'eux et regardent cette promesse il y a un problème. Et les méchants sont là, et les méchants sont sont forts, et peut-être l'effet est est douloureux dans le cœur. Et ce psaume commence avec ces versets « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas pas ceux qui font le mal. » Les versets qui reviendront souvent dans ce psaume, et c'est le titre finalement de ce premier point, cet appel qui est donné au peuple d'Israël à l'époque, qui nous est donné à nous aujourd'hui. Une réponse attendue de notre part, à nous qui lisons ce psaume ce matin. Une prise de position face à la colère, face à la méchanceté, l'adversité qui se déchaîne face à l'envie. Une prise de position, faire de l'éternel nos délices, notre délice. Fais de l'éternel tes délices. Le premier point de ce ce psaume, on regardera d'abord les versets 1 jusqu'au verset 11. Je vais simplement lire cette partie. « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. » Mais ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés, mais... Ceux qui espèrent en l'éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Le premier point, je le redisais, de cette première partie de ce psaume, une prise de position nous est demandée face à la colère, à l'irritation. David a écrit ce psaume, il a connu ces situations certainement où la colère, l'irritation devait le ronger dans des moments d'injustice profonde. Et le peuple d'Israël encore vit cette même situation, et nous-mêmes bien des fois. On la voit autour de nous aussi. Parfois elle ne nous touche pas directement, elle touche ceux qui sont autour de nous. On voit des situations où l'injustice se déchaîne, on voit des situations qui nous donnent une une, une colère intérieure contre le le mal qui qui se déchaîne. Face à cela, une prise de position, une direction à suivre, la bonne, une orientation du cœur à avoir. Le psaume commence par ces paroles, David dit « ne t'irrite pas, n'envie pas ». Et il nous amène à une grande transition, verset 3, il nous amène à une grande transition, à une grande euh, conversion vers, tourner les yeux vers l'éternel qui est en haut. Ce grand mouvement qui se passe dans le cœur, cet appel qui nous est demandé, auquel nous voulons répondre. « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce psaume, ça donne le chemin pour une orientation vers Dieu, en Dieu et dans sa voie. Parce que Dieu est celui qui agit, il est celui qui affermit. Il est celui qui élève et il est celui qui secourt dans les situations difficiles. Chose qui devait être rappelée au peuple d'Israël dans ces moments où ils étaient entourés de ces ennemis peut-être plus puissants qu'eux, qui certainement leur faisaient subir bien des injustices. Je continue la lecture. « Il fera paraître ta justice comme le soleil et ton droit comme le soleil en plein midi. La justice viendra. » Et ce verset 2 qui nous dit, qui va dans ce même sens, et les pensées du psaume s'entremêlent un petit peu, ça a été assez difficile d'y donner une structure finalement. J'ai finalement limité un plan en trois parties, mais une chose est claire, la justice viendra. Et face à cela, face à ce, à ce rappel, dont nous devons considérer comme une assurance, et eh bien le psalmiste nous dit au verset 7, garde le silence. Et il continue avec beaucoup de beaucoup de phrases, beaucoup de déclarations qui vont dans la même direction. De garder le silence, de ne pas s'irriter. Verset 7, de laisser la colère, d'abandonner la fureur, de ne pas s'irriter. Des choses qui me parlent de manière tellement puissante. Juste avant de partir pour l'Omé, juste avant de partir pour la France plutôt, nous étions à l'Omé la veille de notre départ. J'ai eu l'occasion de « Mettre en pratique ces versets. » Je les ai cités à mes enfants et à ma femme dans la voiture. Nous étions en train de conduire et puis un policier à l'air très sévère nous arrête. « Monsieur, carte grise, permis, etc. Vous avez grillé un feu rouge et vous aviez votre téléphone à la main. Mon collègue là-bas vous a vu. »« Ah non, 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 c'est faux. » Première réaction, « Mais qu'est-ce qui me fait celui-là »« Non, je n'avais pas mon téléphone, je le sais très bien. » j'ai cinq témoins dans la voiture qui peuvent le prouver ah mais bon et puis non j'ai pas grillé ce feu rouge je suis passé au vert et effectivement j'étais bien passé au vert injustice qu'est-ce qu'on peut dire injustice il me prend ma carte grise et mon permis il m'envoie vers l'autre collègue et puis à force de et là on a eu l'occasion de partager ces versets simplement justice à l'éternel ça s'est pas trop mal terminé ce n'était pas la bonne solution de se mettre en colère ici. Et Dieu merci, euh, le Seigneur m'a, nous a calmés avec ma femme. Quand on a... Mais en tout cas, c'est une, une illustration euh, toute simple de la vie quotidienne, une situation qui est sans gravité, mais qui arrive dans des cas tellement plus graves, dans des situations de famille, dans des situations où le pauvre, le faible est encore maltraité, sa situation est empirée par les agissements de certains en position de force dans les familles qui en, qui en profitent beaucoup. Garde le silence devant l'éternel. Ce n'est pas un appel à être, comme mon père le disait, vous savez, il me disait Timothée, il ne faut pas, faut pas que tu deviennes un chrétien paillasson. Vous savez ce genre de chrétien, je suis bien les pieds dessus, il ne nous dit rien, on continue notre chemin. On n'est pas appelé à être des chrétiens paillassons non plus. Savoir faire valoir le droit, ouvrir la bouche, mais dans cette attitude, fuir la colère, abandonner la fureur, garder le silence et surtout dans cette attitude de confiance en Dieu, d'être tourné vers Dieu, de faire de lui tout d'abord le sujet de notre délice, celui qui remplit notre cœur. Dans notre cœur, vous savez, il y a ce vide qui est en forme de Dieu, fait de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Un appel pour chacun d'entre nous dans le quotidien de notre vie. Puis ces rappels encore, car les méchants seront exterminés, rappel encore de la souveraineté de Dieu. Un appel qui devrait vraiment résonner à ce peuple d'Israël et qui devait se demander où en est la promesse faite à Abraham, la grande promesse faite même à David en 2 Samuel 7. Un écho aussi dans ces paroles, à ce que Jésus a lui-même enseigné, par exemple dans le serment sur la montagne. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Un appel, finalement, dans ce psaume, à posséder le pays. Quelque chose qui devait vraiment résonner et qui résonne encore pour nous dans cette dimension éternelle. De posséder le pays, de vivre d'une manière, de marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé, dans cette espérance qui nous attend, cette assurance qui nous attend d'être un jour dans le bon pays. Mieux que la Suisse même. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. C'est ce, que nous, c'est ce après quoi nous soupirons. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir en avoir cette assurance. Dans la deuxième partie de ce psaume, en tout cas dans le, la deuxième partie que j'ai découpée, je, je suis conscient qu'on peut le découper de beaucoup de manières différentes, mais euh, du verset 12 jusqu'au verset 26, on a ce rappel puissant de la souveraineté de Dieu. Ce rappel puissant de la souveraineté de Dieu au-delà de toutes les situations, au-delà des différentes situations dans lesquelles on peut se trouver. Avec ce verset un peu, ce verset clé pour moi que j'apprécie beaucoup, « Dieu se rit du méchant », verset 13. Bien dans d'autres traductions, « Dieu se moque du méchant ».« Manifeste éclatant de la souveraineté toute puissante de Dieu » dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer. les petites situations jusqu'aux plus grandes et plus douloureuses. On va le lire rapidement. Le méchant complote contre le juste, il grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Le Seigneur voit. Nous, on ne voit pas toujours, et c'est ça qui est douloureux, c'est ça qui est difficile parfois, mais cet appel... Ici est clair, un appel à replacer notre confiance en Dieu, ne pas chercher nos, notre propre force, ne pas vouloir combattre le mal avec ses propres armes, ne pas nous-mêmes tomber dans l'irritation, ne pas tomber dans l'envie, ne pas finalement nous détourner de Dieu. Mais réellement avoir une foi renouvelée dans le fait que Dieu voit et il se rit du méchant. Les méchants tirent l'arc, L'épée, pardon, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite, mais leur épée transperce, leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Ce verset qui fait écho avec ce, ce premier verset de ne pas envier le méchant. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup du méchant. Parce que le juste se confie en l'éternel, le juste fait... Dans son cœur, les délices de la relation, de la puissante relation qu'il peut avoir avec son Dieu dans le quotidien. Car la force des méchants sera brisée tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il connaît. Et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur et ils sont rassasiés quand la famine est là tandis que les méchants disparaissent. Les ennemis de l'éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent comme une fumée, une réalité qu'on a pu constater bien souvent. Il y a à peu près 9 ans, j'ai constaté, j'ai assisté plutôt, impuissant, à mon premier feu de brousse en Afrique. À la fin de la saison des pluies, les herbes dans certains endroits sont très hautes, sèches. C'était à l'intérieur du grand campus de l'hôpital des herbes sèches comme ça et un homme passe avec une cigarette peu de temps après un énorme feu impuissant mais une caractéristique très rapide et quand il a fini son œuvre, plus rien tout a disparu ces grandes herbes qui étaient là qui rendaient difficile de marcher on ne sait pas s'il y avait un serpent qui se cachait tout est nettoyé tout est noir tout est dévasté, tout est parti en fumée ils s'évanouissent, ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne, car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit seront, sont exterminés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. « J'ai été jeune » David écrit cela probablement à la fin de sa vie. « J'ai été jeune, j'ai vieilli ». Je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. » Quand on pense un peu à la, à la vie de David, et en regardant ce psaume, il parle beaucoup des justes et des méchants. Et quelque part, en se disant, « Bon, nous, on est dans les, le camp des justes, n'est-ce pas ?» Mais finalement, bon, tu regardes un peu... En tout cas, je regarde ma vie. Ce n'est pas pour vous. Je... Des fois, j'ai du mal à me déclarer comme ça. Non, moi, je, je suis juste. C'est simplement, ça nous pointe encore vers cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Que notre justice est un don. Nous sommes déclarés justes. David l'a expérimenté d'une manière tellement réelle, tellement douloureuse, peut-être à certains moments, mais tellement profonde. Vous savez, un de nos... Un de nos un des livres qu'on a étudié avec cette formation Partner, c'était 1 et 2 Samuel. Et les, les, les profs, les enseignants nous ont demandé quel est le point culminant. C'est un livre narratif avec, vous savez, une, une grande histoire qui nous est racontée en 1 et 2 Samuel. Et puis finalement, ils nous demandaient quel est le point culminant de l'histoire. Vous savez, dans les, dans les histoires, il y a toujours un point culminant, le moment où les, le dénouement va se produire, etc. Et puis presque nous tous, on a dit, ouais, le point culminant, c'est 2 Samuel chapitre 7. Quand David est roi, Israël est réuni sous son autorité, l'arche de l'Alliance revient à Jérusalem, ou vient à Jérusalem, c'est la grande fête, c'est la grande cérémonie, la promesse est donnée, euh, l'Alliance est renouvelée. C'est ça le point culminant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il reste encore combien de chapitres après, dans 2 Samuel Je je, je dévie un peu, mais c'est la vie de David, celui qui a écrit ce psaume, qui se déclare juste ici. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Peu de temps après, et puis ces ces péchés qui nous sont racontés de la vie de David, péchés qui nous paraissent tellement, qui nous font mal quand on entend ces choses aujourd'hui. Adultère, meurtre, mensonge, loin de l'éternel. La grâce de Dieu qui n'a pas été enlevée de David, conséquence du péché qui sont une réalité Mais ce point culminant qu'ils nous ont montré c'est que malgré ce péché malgré cette euh, vraiment la vie d'un méchant dans toute sa puissance mais qui est revenu à l'éternel qui a cherché refuge en l'éternel pour son salut malgré ce péché Dieu n'a pas retiré sa grâce à son oie il a gardé son alliance malgré cela cette assurance que il peut le dire avec force, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste être abandonné. » Et clairement le juste, celui qui l'est, parce qu'il a été déclaré par Jésus-Christ, par Dieu, juste, au moyen de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Une des caractéristiques du juste, par rapport au méchant, on a deux voix qui sont opposées ici, c'est que le juste non seulement ne répond pas au méchant, et garde sa confiance en l'éternel mais ses actions sont euh, manifestées dans ses actions est manifestée la bonté regardez au verset 21 le juste est compatissant et il donne encore au verset 26 il est toujours compatissant, il prête et sa descendance est bénie là encore on a une belle invitation un bel appel à prendre une position dans cette vie que Dieu nous a donnée de nous rappeler de la souveraineté de Dieu, de nous rappeler que Dieu se rit du méchant et de lui être fidèle dans notre marche de tous les jours. Puis encore simplement une grande reconnaissance à Jésus Christ pour son œuvre et de savoir que nous sommes aujourd'hui déclarés justes. Et puis troisièmement des versets 27 au verset 40, la dernière partie de ce psaume. Une prise de position encore est demandée et cette fois-ci face au succès que le méchant semble avoir, face à tout ce qu'il semble profiter, le juste est appelé à espérer toujours, comme dans cette première partie, mais aussi à faire le bien. Espérer et suivre la voie de l'éternel. Dans, ce, dans cette grande partie, beaucoup de choses sont dites sur le méchant. Et on voit quelques-unes de ces caractéristiques du méchant. Verset 32, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Verset 34, euh, le méchant sera retranché, verset 35, 34, pardon, euh, verset 35 excusez-moi. malgré sa puissance, il sera retranché, même s'il si s'étend comme un arbre verdoyant. Et pourtant, c'est vrai, par rapport à l'herbe, là on a une image qui est encore différente, parce que l'herbe ça pousse très vite, n'est-ce pas si, si, je, si je m'en tiens à, cette, à ces métaphores qui sont données dans, dans ce psaume, dire, mais l'arbre quand même d'ailleurs l'arbre c'est, c'est l'image de ce, de, de, du juste dans le psaume 1 vous savez c'est quelque chose qui dure qui semble vraiment être parti pour tenir bon mais même cette puissance qui semble durer ne tient pas devant l'éternel on le voit ici, en, toujours en Afrique c'est toujours intéressant de voir ces illustrations quand euh, des gens euh, se querellent un petit peu et qui veulent se taquiner vous savez ils ont souvent un manguier dans leur cours et puis euh, ils, ils arrivent à a donné quelques entailles dans le manguier un gros arbre qui a pris plusieurs années à pousser et puis en quelques jours vous voyez les feuilles qui commencent à tomber et puis le manguier qui meurt même quelque chose de puissant comme un arbre verdoyant ne tient pas devant l'éternel le le méchant encore dans ses caractéristiques il a passé il n'est plus verset 36 verset 38 il est supprimé Verset 38, encore, sa postérité est retranchée. Et à l'inverse, on a la voix du juste. Lui, verset 27, il est appelé à faire le bien. Il est appelé à tenir ferme et à, dans euh, le fait de faire le bien. L'Éternel ne l'abandonne pas, verset 28. Il possède le pays. Et cette notion de posséder le pays revient plus de, j'ai compté plus de huit fois dans ce psaume et avec d'autres expressions même plus encore. Un thème qui est tellement important dans ce psaume qu'il était tellement pour euh, ces ces exilés, post-exil, qui reviennent dans ce pays qui est un peu à eux, plus trop à eux, cette situation instable pour eux. Posséder le pays. Pour nous, cette assurance. De ce pays qui nous attend au ciel, de marcher dans cette attitude. Verset 30, leur bouche annonce la sagesse. Verset 31, la loi de leur Dieu est dans leur cœur. Et verset 33, le juste n'est pas condamné quand il est en jugement. C'est intéressant de voir que le, le, la bouche des justes annonce la sagesse, ils font le bien encore autour d'eux. Et cette sagesse vient de quoi Vient de la loi de l'éternel qui est dans leur cœur. Et on a dans ce psaume 37 beaucoup d'échos avec le psaume 1 qui, qui parle de, du juste et qui prend plaisir à la loi de l'éternel qui... Là, dans le cœur également. Et verset 33, il n'est pas condamné quand il vient en jugement, quand il est en jugement. Versets 39 et 40, pour terminer cette dernière partie, le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et il les sauve. Encore une fois, et puis, je, je termine avec cette dernière phrase du, du psaume, excusez-moi, « parce qu'ils cherchent en lui leur refuge ». Phrase qui est clé en réalité, je l'ai surlignée, c'est pour ça que je ne la vois plus. Euh, euh, bref, en tout cas, simplement une, un condensé finalement qui nous, qui nous repointe dans la bonne direction par rapport à toute notre compréhension de ce psaume. Le salut des justes ne vient pas de parce qu'ils sont fantastiques, parce qu'ils sont sans péché, parce qu'ils y arrivent tout le temps. Le salut des justes vient de l'Éternel, qui est leur forteresse dans les moments de détresse. C'est l'Éternel qui les secourt, c'est l'Éternel qui les délivre, parce que, et qui les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Quelque part dans ce psaume, on a cette grande question, qui, nous, qui certainement était dans le cœur des Israélites à l'époque, qui est dans notre cœur souvent dans des situations qu'on voit autour de nous. Dis, Mais Seigneur, comment, pourquoi, pourquoi permets-tu ces souffrances Pourquoi même permets-tu que ces souffrances nous touchent nous-mêmes parfois Pourquoi permets-tu que ces souffrances touchent ceux qui nous entourent, ceux qui sont tes disciples, ceux qui te suivent, ceux qui veulent te suivre finalement ?» Et cet appel de ce psaume à espérer dans la souveraineté de Dieu, à avoir une attitude face à cela qui est transformée, qui ne va pas suivre le même, méchant que, le même chemin pardon, que, le, que le méchant, mais qui voit une grande transition dans son cœur et qui se tourne vers le Seigneur, vers l'Éternel. Un rappel de la souveraineté de Dieu, un rappel dans ce psaume que nous sommes appelés à faire le bien, marcher dans la justice, posséder le pays. Un rappel que dans la souffrance, dans les plus grandes souffrances, dans les plus grandes souffrances, Dieu manifeste sa plus grande souveraineté. Au moment où il montre son plus grand amour, la croix de Jésus-Christ, il nous donne les moyens de les traverser. Et que ce psaume soit vraiment une assurance pour nous, un rappel de la toute-puissance de la souveraineté de Dieu dans les moments difficiles, dans les moments où on ne comprend pas, Un, un encouragement pour nous à nous tourner vers Dieu, et à marcher en faisant le bien. Espère en l'éternel et suis sa voix.